0: Diário PC, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.
1: Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast diário Psi do Acre para o Mundo. Bom, este é o nosso 11º episódio. Já estamos com 11 episódios, né? Que bacana. É o seu podcast que fala sobre psicologia, não somente sobre psicologia, mas tudo que envolve comportamento humano e também outras ciências humanas. A gente vai bater papo aqui de uma forma muito leve, descontraída, com convidados especiais. Bom, a gente está conversando com os nossos colegas aqui de Rio Branco, do Acre, e logo, logo, a gente vai estar tá ampliando né, também esse bate-papo com outros colegas também de outras áreas. Afinal de contas, já recebemos aqui historiador, já recebemos sociólogo, e queremos ampliar cada vez mais o nosso diálogo acerca do comportamento humano. Muito em breve também vamos falar sobre... É, nutrição. Já conversamos também com a Gi, que é fonoaudióloga, e desta vez vamos conversar com a minha colega Tatiana Braga, que é neuropsicóloga, né? Neuropsicóloga, neuropsicologia. O tema de, de desta edição é vamos falar sobre neuropsicologia, que é uma especialização. Mas a, a Tatiana vai explicar melhor para a gente como é que é tudo isso. É algo que, nesses últimos, pelo que eu observei, nesses últimos dois anos, é uma especialidade da psicologia que é, cresceu de forma exponencial. Mas ela que está vivendo essa experiência vai falar para a gente um pouquinho mais. Tati, seja bem-vinda ao nosso Diário Psi.
0: Olá, muito obrigada, Arif. Obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada e muito feliz de poder contribuir, viu? E falar sobre a coisa que... Atualmente, toma minha vida, sim, com muita paixão, que é a neuropsicologia.
1: Maravilha. Bom, se você ouviu eu falar Tátia, porque, assim, a, a Tatiana, a Tatiana Braga, ela... Aqui a gente pode falar abertamente, tá bom, Tati? A Tatiana é a diretora, fundadora da Psicoclin, onde eu atuo como psicólogo clínico, né? Nós temos já uma parceria que já está caminhando aí para os três anos, mais ou menos, e, e antes disso, da minha própria formação como psicólogo, eu já conhecia a, a Tati e aí a gente foi estreitando o laço, né, profissional e também de amizade. E aí também nesse contato também tive interesse pela neuropsicologia, comecei o curso, mas aí aquela coisa, né? É, cada pessoa nasce para aquilo que realmente se identifica. Eu Gostei, mas não consegui me identificar Já você, de fato, é completamente apaixonada pela neuropsicologia, Tati Que coisa Aí eu aproveito para que você fale um pouquinho sobre sua carreira Sobre você, lógico E sobre a sua carreira como psicóloga e também como neuropsicóloga
0: Tá ótimo Muito bem Então, é, eu me chamo Tatiana, né, como você me apresentou eu sou das antigas, já tenho quase 20 anos de carreira. Eu me formei em psicologia pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. É, por lá fiz a especialização na área clínica, mas não era muito o meu forte, não. Entrei para o RH e anos depois eu voltei para o Acre. Mas eu voltei para o Acre com um sonho, e esse sonho era abrir uma clínica, ter um espaço né, para outros profissionais atuarem também. É, e que fosse uma equipe multidisciplinar, e foi o que aconteceu. Em 2014, é, eu abri um espaço chamado, na época, chamava Plenamente, e que, anos depois, viria a se tornar a Psicoclin, né, que é uma das pioneiras clínicas aqui no estado, com atendimento multidisciplinar, então era do jeitinho que eu sonhava, né, então foi uma realização de um sonho. Mas a clínica em si, Arif, nunca foi muito... A atuação clínica né, do psicólogo nunca foi muito meu forte. E uhum. aí, eu já tá, estava atuando na educação, e lá na educação eu comecei a me debruçar sobre o estudo do cérebro, como que o cérebro aprende. E aí, me deparei com a neuropsicologia. Fiquei completamente encantada. Mas, uma das dificuldades que a gente tem né, por residir aqui no Acre, é nem sempre ter acesso aos cursos que a gente realmente deseja fazer. Mas, para minha sorte, dois meses depois de eu ter descoberto a neuropsicologia, surgiu o curso de Neuropsicologia, especialização de Neuropsicologia, pela PUC de Goiás, e aí, então, fui fazer. Me apaixonei completamente, né, como eu falei no início, e aí é, foi quando, de fato, eu mesmo tendo a clínica, já tinha fundado a clínica à época, Passei, então, a trabalhar mais especificamente com avaliação neuropsicológica e atualmente, Arif, é, como eu trabalho já nessa área fazendo avaliação, eu comecei a observar a necessidade de um outro, de um outro curso, uma outra especialização, que é uma continuidade, vamos dizer assim, que Sim. é a área da reabilitação, então hoje... Eu estou fazendo uma especialização em reabilitação e estimulação neuropsicológica infantil pelo Instituto Suassuna e a Encantato, em Goiânia, ambos em Goiânia. E isso tem agregado muito valor, assim, ao que eu tenho feito. E mais à frente a gente pode explicar um pouquinho também o que, que é essa questão aí, a diferença da avaliação, o que, que é reabilitação, o que, que é estimulação, que é algo sim, que sim. ainda gera muita dúvida, né? E hum. também, para complementar. Eu trabalho também como palestrante e sou professora de pós-graduação nessa área de psicologia.
1: Então vamos ao básico do básico, Tati. O que é essa tal de neuropsicologia?
0: <risos> Ótimo! A neuropsicologia, gente, ela é uma ciência que se debruça a estudar a relação entre o sistema nervoso central, as funções cognitivas desse cérebro a relação disso com o comportamento, seja esse comportamento patológico ou não, e principalmente, qual é o impacto disso na vida diária, ou seja, no funcionamento do indivíduo. Então, quando eu falo de funções cognitivas, eu estou me referindo, por exemplo, à inteligência, à memória, são vários tipos de memória, atenção, são vários tipos de atenção, velocidade de processamento, resolução de problemas, linguagem, é, aprendizagem. Então, todas essas funções nós avaliamos e buscamos entender o impacto disso no comportamento e na vida diária do sujeito que está fazendo a avaliação com a gente. Diário Psi.
1: Muito interessante. E aí, o que você já falou um pouco antes, mas depois a gente vai ampliar, é como que dentro dessa própria especialização, nós já temos outras, outras ramificações que vão engrandecendo mais ainda essa ciência, né? E aí eu costumo dizer para as pessoas que acham, ah, eu, é, como a gente vê muito né, no, no, nos cursos de formação, de graduação, a pessoa, quando é muito jovem, começa meio perdida. Ah, vou fazer isso para depois eu fazer aquilo que eu gosto... Aí, de repente, ele termina o curso de psicologia e acha que, que é pouco, não sei o quê. Bom, é porque, de fato, precisa, precisa aprofundar mais, porque é uma vida, eu acho que não é suficiente para a pessoa estudar tudo o que a psicologia e, e, e suas abordagens e suas especialidades pode oferecer. É, se a pessoa achar que só a graduação é suficiente para realmente além da própria experiência, né, da vivência, e da, da, das análises e das suas psicoterapias pessoais, é um, um universo imensamente gigantesco, é, é impossível a pessoa conseguir dar conta de tudo, né Tati?
0: Exatamente, por isso, Ari, que no meu caso, em relação à neuropsicologia, quando de fato eu escolhi atuar como neuropsicóloga, eu escolhi uma faixa etária para atuar mais diretamente, que é infância e adolescência, justamente por conta disso, porque é um universo tão grande, é, são tantas, as, tantas ciências que nós precisamos dar conta, a neuropsicologia ela vem da, das neurociências, e as neurociências ela, na verdade, são uh, várias ciências né, juntas, então a gente precisa estudar muita coisa, desde a psiquiatria, a gente precisa dominar é, muitos fatores da neurologia, da psicologia cognitiva, então é muita coisa mesmo. Então, por uma questão de identificação, porque eu gosto demais é, da, da, desse início do ciclo vital, né, da infância, da adolescência, eu resolvi focar para que, de fato, eu pudesse... É, me aprofundar nessa área e oferecer o melhor para o meu cliente, né? Então, Sim. foi uma decisão bem, bem nesse sentido mesmo, de escolher uma coisa e focar naquilo ali, para não, não ser tão abrangente e isso acabar perdendo qualidade.
1: Uhum. Aproveitando, conectando com essa, com essa sua fala, e como é que a pessoa faz para se tornar um ou uma neuropsicóloga? Qual é a, o caminho que ele tem que percorrer, ela tem que percorrer?
0: Bom, primeiramente, o profissional precisa ser de alguma área da saúde ou da educação. A neuropsicologia, a especialização em neuropsicologia, ela não é exclusiva da psicologia, tá? Eu vou explicar isso bem direitinho. Precisa fazer uma especialização em neuropsicologia que seja preferencialmente, né, óbvio, Uh, reconhecido pelo MEC e que também seja reconhecido pelo CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Uhum. É, eu também sempre sugiro que o profissional escolha é, instituições renomadas, né, que tenham um currículo bem... É, é, que seja realmente aprovado, um currículo bom, com bons, excelentes né, professores e com uma carga horária que não seja essa carga horária que a gente costuma ver por aí, de 300 horas... Não, é muito pouco para a gente entender o funcionamento do cérebro e fazer essa correlação com o dia a dia da, da pessoa. Então, uma carga horária extensa, de preferência, que tenha estágio. Né? Agora, o que, que é Sim. importante saber? Qual é a diferença do neuropsicólogo que é psicólogo? Aí, no nosso caso, Arif, nós podemos aplicar testes que são exclusivos de psicólogo. Tá? Então, é, em alguns cursos de pós-graduação, onde outras áreas podem fazer o curso, é, eles participam daquelas disciplinas que são mais teóricas, mas quando chega na hora de estudar os testes, os instrumentos, aí a partir dali só psicólogo pode é, dar continuidade. Por isso que a carga horária para psicólogo é muito maior. Tá?
1: Sim, entendi. Perfeito. Hum? Ah, ah, bom, me surgiu aqui uma uma questão que eu acho que pode também surgir é, na cabeça de alguns ouvintes, principalmente estudantes e pessoas que não têm realmente conhecimento da área, né? Porque muita gente acaba perguntando para a gente, bom, tem gente que nem pergunta, já vai pedindo, por exemplo, a prescrição de um psicofármaco, né? um ansiolítico, um antidepressivo, coisa e tal. Aí a gente vai explicar que o psicólogo não prescreve medicamento, e aí, no caso, o neuropsicólogo, a neuropsicóloga, ela vai poder prescrever medicamento?
0: De jeito nenhum, né? A gente precisa sempre <risos> deixar claro. Não, eu entendo, porque Sim. é algo que a gente precisa deixar claro, não só para estudantes, mas até os pais mesmo. Às vezes os pais nos procuram e não sabem exatamente qual é a diferença nossa, né? Qual a diferença de um psicólogo para um psiquiatra, por exemplo, né? Então, no nosso caso, nós não podemos prescrever medicamento, isso é exclusivo da área médica, né? Então, quando a gente percebe que há uma necessidade, às vezes, após uma avaliação, você identifica que o paciente, ele provavelmente iria se beneficiar de algum medicamento, aí a gente indica, então, sugere, né, à família ou ao paciente para que faça uma consulta, uma avaliação, com um médico, e aí a gente vai dizer qual a melhor especialidade para o caso. Se é um caso que é, vai se beneficiar mais de um, por exemplo, com um psiquiatra, ou se é um caso mais para neurologista, né? Então a gente faz essa indicação, mas o medicamento de fato ela é exclusivo da área médica.
1: Já fica esclarecido aí se você que estiver ouvindo tiver com essa dúvida, né?
0: Você está ouvindo Diário Psi.
1: E aí, quais são as funções, Tati, da neuropsicologia? O que é que a neuropsicologia? Você já 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 fez aí um apanhado geral, mas eu gostaria que você é, esmiuçasse um pouquinho mais das funções básicas do, do neuropsicólogo, neuropsicóloga. É sempre é ruim ficar fazendo é, essa questão do gênero, né? Neuro a neura, enfim. Neuropsicólogo, né? Quais são as funções desse profissional, dessa profissional? E aí eu gostaria que você também já estendesse para a questão da reabilitação neuropsicológica.
0: Perfeito. Bom, em termos de áreas de aplicação, Arife, a neuropsicologia ela pode atuar tanto na área da pesquisa quanto na área clínica. E dentro dessas abordagens, a gente pode atuar tanto na avaliação quanto na reabilitação, né? E quanto ao objetivo né, da, da avaliação, entender um pouco mais isso, a neuropsicologia ela pode contribuir de forma muito significativa, por exemplo, para auxílio diagnóstico. Então, eu vou relatar a situação bem do dia a dia que eu vivencio, né, que eu trabalho muito com criança e adolescente. Então, muitas vezes, o neuropediatra faz a avaliação de uma criança, né, os pais procuram o um neuropediatra, e aí o neuropediatra encaminha ao neuropsicólogo muitas vezes porque ele quer entender o funcionamento daquela criança. E eles encaminham, para muitas vezes, para auxílio diagnóstico, ou seja, ele quer entender, ah, essa criança aqui, é, ela tem transtorno do espectro autista ou ela tem um transtorno de ansiedade, ou são as duas coisas, né? Então, a, a neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica, ela, ela pode contribuir muito para esse diagnóstico diferencial, ou para detectar se trata de um caso de comorbidade, que é quando existe mais é, de um caso junto, né? Quando você tem quadros, mais de um quadro na mesma pessoa. Também é muito importante para o prognóstico. Então, quando nós realizamos uma avaliação neuropsicológica, ela, ela busca identificar qual o prognóstico daquele paciente, é, o que, que vai dar certo para ele, né? A orientação para o tratamento, por exemplo, é algo, é uma consequência muito importante da, da avaliação, é, porque nós sabemos que nós somos, na, na, na psicologia de modo geral, psicologia clínica, por exemplo, são várias correntes de pensamento, então, alguns casos eles podem se beneficiar mais de um determinado tipo de, de psicoterapia. Não só dentro da psicologia, mas tem outras áreas que podem eh, ajudar, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, que outras áreas, né? Então essa orientação para tratamento também é, é algo que a avaliação neuropsicológica pode apontar. Um outro aspecto também é perícia, né? Então tudo que é relacionado a entender melhor o comportamento, a avaliação neuropsicológica contribui fortemente. E um outro aspecto é auxílio para planejamento da reabilitação. Ah, eu costumo dizer que a avaliação neuropsicológica, o, o seu principal produto é uma coisa chamada perfil neuropsicológico. O que, que é isso? Pensando em perfil, eu vou identificar em que, que eu sou bom, em que, que eu não sou muito bom, em que, que eu não sou bom de jeito nenhum. Ou seja, uhum. é, é como se fosse um desenho, sabe um gráfico, onde eu consigo estabelecer o que está dentro da média, o que está dentro do esperado, o que, que não está dentro do esperado. E com base nisso, poder orientar para o tratamento que é mais adequado para aquele caso e também auxiliar no planejamento da reabilitação. Então, há essa, essa área aqui, por exemplo, um determinado tipo de memória está mais preservada, então vou usar essa memória para ajudar no auxílio, para reabilitação de outras áreas. né? Então, a ideia, esse é o, o principal objetivo da, da avaliação neuropsicológica. Mas, de um modo geral, as pessoas nos procuram muito, tanto os pais quanto os profissionais é, nos procuram muito para auxílio diagnóstico. né? E a gente precisa, até falando um pouquinho dos nossos desafios no dia a dia, Uh, eu diria que esse é um dos principais desafios, é que os pais muitas vezes nos procuram, ah, eu quero saber se meu filho é isso, se ele tem isso, se não tem, e muitas vezes o, a avaliação nem sempre fecha para algum transtorno específico, né? e um, a coisa mais rica da avaliação é você ter esse mapeamento do funcionamento do sujeito e o que fazer com, essa, com esse mapeamento, com essas informações que você coletou acerca do comportamento acerca do, do funcionamento das funções cognitivas do indivíduo
1: bom já que você citou aí a questão dos desafios eu gostaria que você já estendesse um pouquinho mais sobre esse aspecto né dos desafios ou dificuldades que você percebe na atuação como neuropsicóloga
0: sim vamos lá eu vou falar sobre vários pontos de vista. Um ponto de vista mais interno, vamos dizer assim, do neuropsicólogo que atua ali na área clínica, por exemplo, é, em relação aos instrumentos, né? a, os testes que são muito conhecidos, né? tem um, um certo brilho nos olhos, né? principalmente dos profissionais da área de psicologia, quando a gente fala nos testes e tudo. Mas é, no Brasil, até que recentemente, melhorou muito essa questão dos testes. Nós já temos testes importantes, já traduzidos e validados no Brasil. Mas ainda há uma carência de instrumentos. Nós sabemos que, em outros países, é, existem instrumentos maravilhosos, né? E que a gente não tem ainda é, no Brasil. Não tem disponível, não tem nem traduzido, nem validado. É, não passou por um processo que todo instrumento ele precisa passar por um processo de validação por conta de questões culturais e, e outras questões, e aí faz com que no Brasil é, tenha, haja um desfalque em, alguns, em algumas áreas específicas de avaliação da cognição. Nós não temos, então, instrumentos que são... É, considerados, por exemplo, padrão ouro em outros países. Né? Nós não temos disponível no Brasil. Isso mais do ponto de vista interno. Né? Pensando em outras outros, outras dificuldades que nós temos, do ponto de vista mais da atuação ali com, com no contato com as áreas, é que nem sempre nós temos uma abertura, por exemplo, é, em relação à escola. Né? Então, por exemplo, a gente faz a avaliação de uma criança, identifica nela uh, algumas situações, por exemplo, déficits atencionais, e que a escola poderia fazer alguns pequenos ajustes no dia a dia, na atuação ali com o professor, uh, algumas mudanças até físicas dentro da sala de aula, nada que vá impactar em relação aos outros alunos, mas nós ainda encontramos muita resistência em algumas instituições, quando a gente propõe uma mudança, né? E a gente sabe, né, como psicólogo, Arif, que mudar não é algo muito fácil do ponto de vista do ser humano, né, então isso também é. vale para os pais, quando nós pontuamos algumas mudanças que é, a criança, a princípio a criança teria um resultado melhor em algumas, em algumas questões escolares ou outras, mas a gente encontra alguma, alguma resistência, né. Então essas, essas têm sido as, as dificuldades assim, que a gente vem encontrando no dia-a-dia, dia. mas é importante lembrar que estamos superando, e muito, porque cada vez que a gente tem uma oportunidade como essa, por exemplo, Arif, de poder falar da neuropsicologia, os benefícios de uma avaliação neuropsicológica, é, e isso está aí nos canais de comunicação, isso faz com que a gente consiga quebrar muitas barreiras. E, atualmente, a gente Sim. vem conseguindo, vem conseguindo, graças a Deus. Diário Psi.
1: Perfeito, ótimo. Agora, você citou aí a questão da educação, né, e algumas é, avaliações voltadas para a área educacional. Eu gostaria que você falasse um pouco desse, dessa comunicação entre, desse diálogo entre a neuropsicologia e a área educacional, né? Como é que a neuropsicologia pode beneficiar a área educacional? De uma forma mais ampla, né? Porque a gente normalmente vai investigar questões de transtornos ou déficits, mas somente isso ou tem tem outros aspectos também que a neuropsicologia pode auxiliar na educação?
0: Sim, tem outros aspectos, sim. Principalmente, eu posso dizer assim pela experiência que eu trabalhei seis anos no programa Saúde na Escola, que é, é um programa é, do, do, da Secretaria de Estado de Educação aqui no nosso estado, e eu diria que assim, o funcionamento do cérebro, como o cérebro aprende, essa é uma contribuição valiosíssima, é, só que ela representa uma quebra de paradigma. Porque de modo geral, na pedagogia, tem se colocado já é, é, informações já de longas, vamos dizer assim, longas décadas. e a neuropsicologia ela vem colocando como de fato o cérebro aprende e, e propõe uma série de mudanças né, no formato como a gente faz alfabetização, como que funciona a comunicação no dia a dia com a criança, com a família, então tem muito a contribuir. Agora, o que eu acho bem bacana pontuar é que os professores hoje eles estão muito mais abertos, então quando eu falo, eu fiz é, muitas palestras para professores, e quando eu falo, olha, eu vou fazer uma palestra para falar sobre como o cérebro aprende, nossa, é incrível, assim, geralmente tem uma adesão muito grande, então hoje os professores já estão mais é, voltados, eles querem entender como que acontece né, esse processo de aprendizagem, como que um cérebro chega na escola, não sabe decifrar aquelas letras e no final lá do terceiro ano está lendo né, fluentemente, assim como é, eles buscam entender também o que, que acontece com o cérebro que chegou lá no final do terceiro ano e ainda não não aprendeu a ler né então hoje é bem bacana isso isso vem é, Arif da, da década de 80 a, onde houve foi chamado a década do cérebro né porque foi quando inicia, iniciaram muitos estudos de neuroimagem né então para entender o funcionamento do cérebro e aí fez com que as ciências de modo geral é, se debruçassem sobre o funcionamento do cérebro e o quanto que isso impacta né, na, na, na vida diária mesmo da gente, seja aprendizagem, seja de relacionamento profissional, enfim, é, a nossa vida está no nosso cérebro.
1: Muito bacana, realmente. Tati, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa e está uhum. fluindo maravilhosamente. É, agora, pensando objetivamente, né? Vamos pensar agora no lado profissional, no retorno, obviamente, né? Porque, lógico, a gente tem que ter paixão, tem que ter amor por aquilo que a gente faz, mas, obviamente, tem que pensar também no retorno disso. Daí, ó, vale a pena investir na formação e na carreira de neuropsicólogo, neuropsicóloga?
0: Eu diria que vale a pena se o profissional gosta se interessa pelo funcionamento do cérebro, se ele gosta de estudar, se debruçar fica horas é, lendo livros, lendo artigos, assistindo aula porque é um, um conhecimento que não se esgota não se esgota e outra coisa é preciso ter um desprendimento em relação à questão de investimento na carreira, porque o que eu observo no dia a dia, no contato com profissionais, principalmente da área de psicologia, mais recém-formados. E quando se depara, quando um profissional desse se depara, por exemplo, com o preço dos nossos instrumentos, eles falam, nossa, mas como é caro! Então é, é preciso pensar no benefício que você vai ter é, tendo os instrumentos que são considerados padrão ouro. Significa o quê? Qualidade no seu serviço. Então, a gente precisa ter os melhores livros, a gente precisa fazer os melhores cursos, precisamos é, ter os melhores instrumentos, é, precisamos viajar, participar de congresso, e agora, né, com a internet aí é, dando um show né, na vida da gente. Então, tantos é. congressos agora que são transmitidos online, então, hoje em dia não dá mais para dizer que ah não, não tem como, dá, mas precisa, precisa querer é uma área apaixonante, né? Como eu falei, e se o profissional está disposto a olhar para o outro, a receber essa essa família, porque muitas vezes, né? Vem vem ali a família, a mãe, o pai, avô, avó, é, e olhar para essa família, você vai conseguir entender um pouco do funcionamento, vai saber que precisa de alguma forma levar informações que vão contribuir para a qualidade de vida dessa pessoa, esse é, esse é o grande lance, assim, é o grande uh, vamos dizer assim, brilho da neuropsicologia, poder contribuir de algum modo com a qualidade de vida daquela pessoa, então se você está disposto a tudo isso vai fundo porque é, a tendência é ampliar cada vez mais. A gente já, hoje já sabe que a avaliação neuropsicológica é algo bem conhecido, as pessoas já conhecem muito mais, e agora estão começando a despertar para reabilitação e estimulação é, neuropsicológica, que é a, a, após a avaliação, preferencialmente após uma avaliação, você pode fazer um trabalho de reabilitação de uma função, funções cognitivas, não só isso, mas questões comportamentais também, é, após lesões, que é o caso da reabilitação, ou estimulação, que é antes que haja algum déficit, você já trabalha a estimulação daquelas funções que estão mais, vamos dizer assim, mais em baixa naquele sujeito. Então, é uma área que tende a crescer grandemente nas próximas décadas. Você está ouvindo Diário PCI.
1: Uma última questão que surgiu aqui, eu captei aqui dos nossos ouvintes uma questão. É, ouvinte para o lado dos ouvintes que são profissionais e que são estudantes que estão em formação. Né? É, uhum. é, a gente sabe que é possível né, aliar duas, duas funções, duas atividades, por exemplo, como é, neuropsicólogo e psicoterapeuta. Mas assim, na prática, Tati... É, o sujeito profissional, ele tem condição de dar conta dessas duas áreas, porque são bastante trabalhosas, né? Mas eu percebo que a neuropsicologia exige muito da pessoa, exige demais.
0: Sim, eu conheço vários profissionais excelentes que trabalham tanto com avaliação neuropsicológica quanto psicoterapia. Eu acho que vai muito de cada profissional. É, para algumas pessoas, é, Profissionais, assim, eles entram para psicologia, escolhem a psicologia porque olham para clínica, né? Para psicoterapia, e aquilo é um sonho, né? A pessoa sonha em, em fazer psicoterapia, em ser é, é um profissional da, dessa área mais clínica. E aí encontra alguma outra coisa, como por exemplo a neuropsicologia, e vai fazer as duas coisas. Então é uma opção de cada um, mas é possível sim fazer é. a, esses dois trabalhos. Eu, eu particularmente, optei por trabalhar exclusivamente com avaliação neuropsicológica, porque é o que eu me identifico e pretendo, a partir do próximo ano, começar a trabalhar com reabilitação e estimulação neuropsicológica.
1: Maravilha. Tati, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Diário Psi e eu gostaria que você aproveitasse o espaço e também é, peço que você faça as suas considerações e falasse também acerca dos contatos da Tatiana Braga para é, agendamentos, para outras informações que o ouvinte e, e clientes em potencial podem obter com você.
0: Sim. Bom, é, para a gente fechar, primeira coisa eu queria agradecer, né? agradecer a oportunidade, de falar de algo tão importante como é a psicologia e, principalmente, a neuropsicologia é, para as mídias, né, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações é extremamente importante e isso é um trabalho de psicoeducação, né, de poder falar do que a gente faz e falar da forma correta do que é essa ciência, a psicologia de um modo geral. Em relação aos meus contatos, quem quiser me conhecer um pouco mais, conhecer o trabalho que eu realizo, pode me acompanhar lá no Instagram, no tatianabraga.neuropsi. E convido também para conhecer a Psicoclean, é, na qual eu sou fundadora, é o meu orgulho, assim, a grande parte da minha vida é essa clínica. E aí, para quem quiser acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, arroba Psicoclean. E é isso, então, muito obrigada, quem quiser pode acompanhar a gente lá nas redes sociais.
1: Maravilha, Tati, muito obrigado mais uma vez, também pela nossa parceria nesse campo profissional maravilhoso do, do universo do comportamento humano, da, da mente humana, e espero que a nossa parceria permaneça ainda durante muitos e muitos anos, e fique atenta que a qualquer momento você pode ser acionada mais uma vez para bater mais um papo com a gente aqui no Diário Psi, tá bom? Tá ótimo,
0: um grande abraço.
1: Maravilha. Bom, aí a gente está encerrando o nosso episódio desta semana, o 11 primeiro episódio, vamos falar sobre neuropsicologia. Conversamos com a Tatiana Braga, que é neuropsicóloga, e falamos um pouquinho sobre essa especialidade que é bastante interessante e, e é uma área que vem crescendo bastante, tá bom? Lembrando mais uma vez que o nosso podcast ele está baseado aqui em Rio Branco, no Acre, para ouvir é muito simples, você que já está ouvindo, é, com certeza já deve estar utilizando um do, dos canais de acesso, um, que, um canal que se tornou já bastante utilizado é o próprio YouTube, no YouTube, no meu canal no YouTube, você pode acessar a playlist do podcast Diário Psi. Lá você vai é, ter a lista, lógico, a playlist tem a lista completa, né? De forma cronológica, da, dos episódios que já estão no ar. E também na plataforma Anchor, que é onde o podcast está hospedado, tem uma página que você tem também a relação dos podcasts. Mas se você tem Spotify ou Deezer, os aplicativos de música... É só fazer uma pesquisa rápida, de Psi, você vai encontrar o nosso podcast. Se você tem smartphone Android, qualquer Android, basta baixar aí o, o aplicativo Google Podcasts, mesma coisa, pesquisa, vai encontrar. Se tiver iPhone, simples também. Lá tem o aplicativo que já vem instalado no aparelho, o Podcasts, que é o Apple Podcasts, você vai procurar também, vai encontrar e vai ouvir a gente, tá bom? E aí a gente pede que você que está ouvindo, compartilhe, divulgue também, ajuda a gente a disseminar conhecimento, porque é de graça e é também um compromisso que nós temos, um compromisso social que nós temos de levar conhecimento e, como a Tati falou, psicoeducação para auxiliar, para orientar, para ajudar, de alguma maneira, as pessoas que estão buscando esse processo de autoconhecimento e também de auxílio mútuo nesse mundo, principalmente nesse mundo é, conturbado em que estamos vivendo em razão da pandemia, enfim. Grande abraço, até a próxima semana.
0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento. Do Acre para o Mundo.